0: O projeto de extensão Caminhos de Abiaiala, intelectuais indígenas do continente americano, fruto de uma parceria entre o projeto ProDocência, Descolonizando o Conhecimento, e o Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, ambos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, busca, a partir de entrevistas com um grupo diverso de intelectuais indígenas, questionar as formas como o continente americano, e especialmente os povos indígenas, têm sido retratados na chamada história universal. Caminhos de Abiaiala pretende tornar visíveis as ideias, lutas, histórias e propostas epistêmicas dos povos indígenas das Américas, assim como construir pontes entre a academia e o pensamento indígena fomentando a comunicação entre os modos de existência e as práticas de conhecimento presentes nos mundos indígenas e ocidental.
1: Oi, Tanajé. Em primeiro lugar, eu queria te dar boas-vindas aqui ao projeto de extensão Caminhos de Abiyayala, intelectuais indígenas do continente americano. Em nome de todos os membros do projeto, queria agradecer muito a sua disponibilidade, sobretudo nessa semana, que eu sei que foi muito intensa para você, você acabou de defender a sua, a sua tese, então eu agradeço demais realmente a sua presença aqui. E eu estava até conversando com você antes, né, um pouco. Eu confesso que desde que eu vi a sua fala lá no, no Congresso Internacional da Abralique, desde aquele momento eu tive certeza de que você podia contribuir muito para o nosso projeto. Então, é, boas-vindas, eu queria te dar essas boas-vindas e realmente estou muito feliz né, é, de você ter aceitado o nosso, o nosso convite. E a gente sempre começa essa, essa conversa, né, que não é uma entrevista, é mais uma, uma conversa mesmo, a gente sempre começa essa conversa fazendo, na realidade, um convite. E esse convite é para que você se apresente e fale um pouco sobre a sua trajetória da maneira que, que você achar melhor.
2: É, obrigada, Alessandra, pelo convite. Né? É um prazer contribuir né, com essas discussões. É então bom eu nasci na aldeia Quatá na verdade eu nasci em Novo Olinda né meus irmãos tem cinco irmãos todos nasceram na aldeia Quatá eu, eu, eu nasci em Novo Olinda mas fui registrado como como nascido no Quatá né por conta da na época tem todo um, um processo lá e vivi uma boa parte da, da vida da infância na verdade entre a aldeia Quatá e o município de Novo Olinda do Norte a aldeia Quatá fica no rio Canumã, o rio Canumã é um afluente do médio rio Madeira, né? e faz parte da Terra Indígena quatar que foi homologada em 2002. Essa Terra Indígena Quataranjal faz parte de Borba, e é onde habita os Munduruku do Amazonas, né? juntamente com uma parte do povo satere, né? uma pequena parte, na verdade, que foram para lá na década de 60 é, morar. É, Existem munduruco aqui no Amazonas, no Pará e no Mato Grosso. No Pará, tá a maioria, todos eles falantes da língua munduruco. Aqui no Amazonas, a gente já não fala mais a língua munduruco. Né? As últimas falantes morreram recentemente. né? É, então, é, a gente aqui no Amazonas não fala mais. E vim para Manaus com 10 anos, a capital, para estudar. É, terminei o ensino fundamental, o ensino médio aqui, e é, a graduação também. É, mestrado em Letras e Arte pela UEA, Universidade do Estado do Amazonas, e, e a, a graduação também foi pela Universidade do Estado do Amazonas, e o doutorado pela Universidade Federal do Amazonas em Educação. É, bom, durante toda... Quase toda a minha vida eu já me entendi no movimento indígena. É, desde o ensino médio eu já estagiava na FEP, que era a Fundação Estadual para os Povos Indígenas. Na graduação eu já discutir as questões da, de, de formação de professores indígenas quando fui estagiário do PROIND, que era o Programa de Pedagogia Intercultural Indígena da UEA. É, é, fui bolsista é, de iniciação científica, é, fui bolsista no mestrado e também no doutorado. Toda é, toda a pesquisa que eu faço relacionado relacionada à educação escolar indígena, especificamente a educação escolar no Andrucu. Também atuo como professor colaborador dos cursos de pedagogia intercultural da UEA. E agora, mais recentemente, eu estou contribuído com as discussões é, da do setor intercultural da UFAM. Né? Então, a gente está nesse processo aí. É, em 2019, me meti a ser escritor, né? escrevi um romance, que é o Cano Man, e agora tô tendo que responder por ser escritor, né? que antes eu não, eu não fazia, só como professor, agora não, eu tenho que falar como escritor. E essa é a minha condição atual. né? É, recentemente, eu defendi a minha tese, doutorado, agora eu estou... É, agora eu estou tentando investir na, na carreira literária mesmo, né? Bora ver se vai dar certo.
1: E, e eu percebi, Tânger, tá, né, né? Participando um pouco da, da sua banca da, da defesa de doutorado, é, eu percebi que você mesclar não é a melhor palavra, mas que você é, vincula essa essa questão da educação escolar, é é, indígena e, e munduruku, acho que tem uma diferença, você explicou lá no, no, no dia, né talvez se você isso. pudesse falar um pouquinho, um pouquinho Não, sobre claro. isso. É, mas é. você vincula essa, essa educação também, é uma questão da literatura. né aí como que, você, como que você vincula esses elementos e qual é essa diferença da, da educação que você explicou lá na sua, na sua defesa?
2: É, para os estudos de educação escolar indígena, já, já é muito clara a distinção entre a educação indígena e a educação escolar indígena. A educação indígena é a educação milenar do povo, que sempre é, teve né, na aldeia, é, e, e que a escola não estava presente na época. Né? No, na época que a escola não existia, já existia a educação indígena, né? que é a educação que vem desde tempos é, é, milenares, né? séculos atrás e tal. A educação escolar indígena ela já é caracterizada pela presença da escola, da escola. Então, a diferença básica é essa, assim, para gente é porque sim, claro, existe um universo aí de, de configurações que a gente poderia desenvolver, mas basicamente é isso, né? A educação indígena é aquela educação que sempre existiu entre os povos indígenas, né? É, é chamada educação milenar ancestral dos povos. E a educação escolar indígena é agora desenvolvida com a presença da escola, né? A escola é hoje uma instituição e eu diria fundamental para os povos indígenas, né? Antes se questionava se a escola seria interessante ou não e hoje a gente não tem mais dúvida disso, né? A escola ela é fundamental e imprescindível para a existência e resistência dos povos indígenas hoje na sociedade brasileira. E em relação à segunda questão, né, que é a literatura, né? Bom, é... Na verdade, tudo é literatura, se a gente for pensar. Os, os primeiros escritos do povo munduroku, por exemplo, aquilo já, já a gente pode entender como literatura. agora Ou seja, no sentido de uma, no sentido expandido do termo literatura. né Porque a gente sabe que na, na sociedade ocidental existe, é, existem várias classificações. porque que não muda muito para as sociedades indígenas? Porque às vezes se tende a achar que os povos indígenas não, não desenvolveram hierarquias, não desenvolveram categorizações para os seus conhecimentos, que isso é uma questão do, do pensamento ocidental, não. É completamente né, equívoco esse pensamento. A própria língua indígena ela é um conjunto de estruturas que tem as suas classificações. Então, é, é claro que não aquelas designações, terminologias que o, 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 o pensamento ocidental desenvolveu, mas tem as suas classificações também ali na própria língua e a literatura também. Né? Por exemplo, o primeiro escrito que se tem notícia da literatura indígena, Munduruku, é do Murai Chokô, que foi o pai da escrita Munduruku. Foi o primeiro ser na história que conseguiu transformar seu pensamento em escrita, ou seja, o seu pensamento se inscreveu em uma plataforma, nesse caso uma pedra. E até hoje essa pedra existe no Alta Pajós, né, que é conhecido como o enigma de Murai Chokô. Né? Ou seja... De...
1: E você mostrou, né, lá na, na as imagens,
2: né? Isso, exatamente. Então, e, e quem me revelou isso, né, recentemente até foi um grande sábio do povo Munduruku, que foi o Jairo Sal, né? Então ele estudou isso e, e bastante e, e revelou para a gente, né? E fez um estudo sobre isso e publicou. É, é, só para concluir, né, que tá tudo relacionado. Eu não vejo, por exemplo, a a, a linguística fora da literatura, assim como não vejo a literatura fora da linguística. Os universos eles estão em constante relações dialógicas, que foi esse uma das uma das, é, uma das questões da minha tese. Né? A gente tem que enxergar as coisas é, a partir desse prisma, para poder criar é, ferramentas para o desenvolvimento de mais discursividades, a partir da realidade indígena, que é, acho que é esse o propósito, no caso, da literatura indígena. É mostrar para o mundo que os povos existem a partir dessa linguagem já ressignificada, que é a linguagem ocidental, da tá escrita em língua portuguesa, muitas vezes, e também na, na ortografia, e, e, nas línguas indígenas, e assim a gente vai desenvolvendo e produzindo uma série de discursividades é, indígenas.
1: E eu achei interessante, Tita Gé porque você tocou num ponto que tem a ver com a próxima pergunta que, que eu ia fazer para você, porque você falou agora sobre a importância da, da educação, a importância da literatura para os povos indígenas, e um dos conceitos centrais do nosso projeto de extensão, né, que se chama Caminho de Abiyayala, intelectuais indígenas do continente americano, é o conceito de intelectual indígena, que nós estamos utilizando aqui. Mas, na realidade, a gente traz esse conceito no título do, do projeto para fomentar debates. né? Então, eu queria perguntar para você, o que, que você pensa você, Ana Gé, né, dessa categoria intelectuais indígenas. Você acha que essa é uma categoria válida para compreender os saberes indígenas ou você acha que essa categoria deveria ser abandonada ou você não tem uma resposta fechada para isso? Eu queria escutar um pouquinho de você sobre essa questão dos intelectuais.
2: É, sempre é uma resposta em aberta, né? porque... É... O que é o intelectual né? na sociedade ocidental, por exemplo? É aquela pessoa que produziu ao longo da vida conhecimento, que teve o respeito da, da comunidade é, intelectual, ou seja, que contribuiu, pelo menos a gente assim compreende, para o bem da humanidade. Eu vou colocar assim, né porque, o, é, embora a gente saiba que existem intelectuais que é, é, né, contribuem para o mal também, mas é, a ideia de intelectual ela é pertinente. É, se a gente quiser assim chamar eu não tenho nenhuma eu não tenho nenhuma opinião contrária a isso né quem é o intelectual é aquela pessoa que, que luta pelos pelos seus ideais que luta pelo ideal de um povo né que é, coloca como prioridade por exemplo os estudos a respeito de determinado fenômeno da realidade e vai em busca disso né é aquela pessoa que produz que escreve né e que é, e agora para mim agora sim a gente tem distinções de, de intelectuais, né? Existe e aí cabe muito bem as categorizações e Aristoteles. Não tem um, não tem um, nada contra, por exemplo, a ideia de intelectual orgânico, né? Que muito se conhece e é um dos que mais se ouve falar, né? Pode se falar também até de um intelectual dialógico. Quem é esse, né? A partir da base né, que eu estudei, eu posso falar disso também, né? Que que, que é, Claro, eu estou utilizando essa categoria assim, mas por brincadeira, tá? Não é que ela vá, né? Não mas o intelectual, para mim, o intelectual ideal é aquele intelectual que consegue é, fazer da sua pesquisa uma bandeira de luta para melhorar a situação do seu povo e da sociedade. ele consegue fazer isso conscientizando, é, 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 mostrando para a sociedade é, as suas contradições e ajudando a melhorar a sociedade, para mim, esse intelectual é o que, é para mim, o melhor, digamos assim, né? Eu vou colocar desse jeito, né? É o que serve, é o que a sociedade precisa. A sociedade precisa de pessoas, de intelectuais que é, trabalhem pela solidariedade. Eu acho que no final das contas é isso, né? Nós temos que se solidarizar com os outros. Os indígenas têm que se solidarizar com os não indígenas, os indígenas e os não indígenas, sobretudo, têm que se solidarizar com os indígenas. É, é isso que eu penso. Eu não penso que, por exemplo, é porque, é porque, às vezes, a, 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 a universidade até ela espera que os povos indígenas encontrem fórmulas para salvar a humanidade. Não, não, ou seja, é cobrar demais os povos indígenas essa, essa, essa percepção. Eu acho que a gente tem que se completar. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que, unindo o melhor dos mundos, ou seja, o melhor dos centros de valores, que é o centro de valor indígena, né, ocidental... É, a, a afro-brasileiro, vou colocar assim, né? eu acho que se a gente pegar o que há de melhor nessas culturas, a gente pode tornar o mundo melhor. Agora, o que não pode é você pegar uma cultura, o que há de pior numa cultura, por exemplo, que é o fundamentalismo, sei lá, e tentar, a partir do fundamentalismo, argumentar que as culturas indígenas são inferiores. Aí, Ou seja, a gente já vai para um caminho que não é legal. Porque tem gente assim né, que, defende mesmo, que defende mesmo essa ideia de que os povos indígenas são inferiores. <risos>
1: É, porque eu estou aqui com o meu caderninho de anotações lá, ainda da, da Bralique, né? E eu lembro que na, na sua fala você disse uma, uma coisa que me, me tocou muito, assim. Você falou, né? Nós, povos indígenas, somos o, o outro de vocês, né? E eu achei isso, isso muito, muito interessante, ao mesmo tempo muito instigante. Porque você está falando sobre isso, sobre essa cocriação, né? sobre esse, esse diálogo entre, entre os mundos. E quando você estava escrevendo a sua tese, ou quando você está escrevendo um livro, como que você faz essa, essa cocriação? Então, para você não é um problema trabalhar com conceitos do, do mundo ocidental, porque eu vi que você... você... Dialoga bastante também com a Catherine Walsh, não é? Do, da, a ideia de interculturalidade. Então você acha que é possível combinar esses, esses conceitos que vêm, no, no seu caso, né? por exemplo, do povo munduruku e que vêm da academia ocidental? Sim,
2: acho. Só que a, gente tem que a gente tem que ter sabedoria, acho que é isso, né? sabedoria né? para encontrar as melhores alternativas. Né? Por exemplo, se a gente for pegar as tradições epistemológicas do nosso cultura ocidental, é, muitas delas, para mim, que hoje se tornaram obsoletas, ainda estão circulando nas universidades né, é, é, como se fossem é, as propostas mais compatíveis para responder a determinado problema da sociedade. Exemplo disso, eu vou pegar o estruturalismo. O estruturalismo ele ele, 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 ele foi muito importante, no caso, eu vou, eu vou pegar especificamente uma situação, eu vou pegar a situação da, das línguas indígenas no Brasil quem mais desenvolveu pesquisa, quem mais desenvolveu gramáticas das línguas indígenas no Brasil foram os estruturalistas. Foram os pesquisadores que mais contribuíram para a produção de conhecimento a respeito das línguas indígenas. Isso é inegável. É, e também teve uma é, entrada muito forte nas escolas do Brasil. Quando a gente ia ensinar a língua portuguesa, por exemplo. vou pegar só a nossa disciplina, que a gente conhece bastante, que é o ensino de língua portuguesa, que ainda hoje é baseado numa percepção, uma, uma, uma perspectiva estruturalista é, é, de língua. Ou seja, você coloca lá uma, uma, algumas fórmulas da língua portuguesa para o estudante, né, regrinhas de português, para ele decorar aquilo ali e acha que aquilo ali é o correto. É o correto a partir do ponto de vista de uma gramática tradicional. E quando a gramática é tradicional, muito com base no estruturalismo, que deixou a sua herança né a gente, ainda até agora. É, ou seja, as línguas indígenas. Para muitas línguas, ainda hoje, isso acontece também, porque algumas universidades elas estão formando professores, por exemplo, aí eu pego um contexto específico, com base ainda nessa percepção de que, se você ensinar um povo indígena é, a estrutura da língua, ele vai, na cabeça da né, de quem de quem pensa assim, ele, na, ele vai, de fato, compreender a língua dele de maneira estrutural e vai assimilar aquilo ali, e aquilo ali vai servir para assinar na escola, por exemplo. Né? Infelizmente, está mudando. Assim, tá... Mas ainda a gente vive isso hoje. É, exemplo mais específico ainda, vou pegar a língua munduruku. Né? Que que, até pouco tempo atrás se fazia, na, 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 não vou citar o nome, porque né, para não comprometer a minha pessoa, mas até pouco tempo atrás, se você tinha ali, vamos ensinar a língua munduruku no curso de, de licenciatura intercultural, aí pegava a estrutura da, da língua, começava a, a apresentar para os professores a informação que tinha muita dificuldade, inclusive, com o português, né? é, e alguns falavam munduruku, outros não, e aí ensinar, por exemplo, os nomes em função classificadora da língua munduruku. Né? Só que é o seguinte, ele não vai utilizar isso na sala de aula dele. Isso é uma categorização especificamente da língua enquanto estrutura. E o conceito de língua enquanto estrutura está muito baseado no estruturalismo linguístico, que tem um conceito de língua mais específico, com base, sobretudo, nas ideias de soci e tal, e a gente vai embora, né porque é o signo, signo linguístico, que é diferente do signo ideológico que aí, aí a gente já dar uma virada. né Porque quando a gente estuda a língua do ponto de vista do signo ideológico, é uma coisa completamente diferente de estudar a língua do ponto de vista do signo linguístico. Né? Ou seja, tudo por aí tem, mas isso está nas universidades, isso está nas nossas discussões ainda. né E o que eu tento mostrar na tese é justamente isso, é que a gente precisa assim, virar a página. Não quer dizer que o estruturalismo hoje não seja importante, é por exemplo, para as línguas que não foram ainda documentadas, pesquisadas. O instrutorismo é fundamental. Você fazia a pesquisa daquela língua, documentar, desenvolver uma gramática para aquela língua, né? quer dizer, descrever a gramática da, da língua, no caso, e desenvolver um, um, uma ortografia para aquela língua. Né? É, é, então, é mais ou menos sentido. Né? Ou seja, a gente precisa, né? os povos indígenas também precisam dos não indígenas para sobreviver. Sem vocês, a gente não consegue sobreviver. Da mesma forma como, sem nós, o futuro de vocês está comprometido, porque já, se, já, já é consenso até que os povos que mais preservam a floresta no mundo, ou seja, é, quem mais é, luta pela, pela sobrevivência do planeta são os povos indígenas. Basta ver ali a, né, no mapa a, as terras. E tal. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu, que eu, que eu digo né, e que defenda né, que nós precisamos reformular e, sobretudo, é a palavra que eu utilizo, ressignificar aos nossos discursos, os nossos pensamentos, inclusive os próprios povos indígenas. E aí eu me incluo também. Nós, povos indígenas, precisamos nos modificar a todo instante. né? Porque o que acontece? Às vezes chega um pesquisador achando que o povo indígena... É, 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 ou seja, é, com aquela visão que ele leu lá num livro de, sei lá, de 100 anos atrás, achando que aquele povo ainda é daquele jeito. né? Completamente diferente hoje. né? Hoje, para se conhecer um povo indígena real, como ele é hoje, tem que, a gente tem que ir para Olha e... só, né? Não, só para concluir, mas... olha só. É, é, nem os livros de literatura indígena que estão sendo produzidos hoje, eles não estão revelando o que é o povo indígena hoje. Eles estão fazendo. Eles ainda estão. Como ainda está numa fase inicial. Né? E quando eu digo literatura indígena, eu estou me referindo àquela literatura indígena, escrita por indígenas, claro, mas aquela que está muito mais voltada para o mercado, eu vou colocar assim. Essa literatura que se joga para o mercado, ela está se jogando com uma. Ela está mostrando né, um Brasil né, que eu. Assim, é um Brasil que eu não. Que eu não faço parte desse Brasil, vou colocar assim. Né? O meu Brasil é aquele, inclusive, que eu relatei lá no, no, no Canumã. Né? É por isso que eu é, faço essas colocações, porque nós estamos, parece que ainda vivendo. E aí é um termo que eu não utilizo, mas eu vou utilizar um novo romantismo. Acho que nós temos que superar isso.
1: É, é, aí, e... você podia falar um pouquinho mais sobre, sobre esse, o que seria esse novo, esse novo romantismo de, que você está tá chamando aí na, nessa literatura, que, que vem sendo comercializada e, uhum. e etc. E aí, e puxando é, também um pouco para uma outra pergunta, né, você está falando, é, eu acho que você está mencionando o cenário atual da, das populações indígenas, né? Você está tá falando... Sobre, sobre essa situação atual. E, e aí eu pergunto para você, né? É, qual é a situação atual do povo munduruku aqui? É, como é que você descreveria esse esse cenário, né? Do, do povo munduruku? E você pode até, se quiser, fazer um panorama com o que você vê dos povos indígenas em, em geral.
2: Tá. Eu tenho, eu, eu, tô, eu tô em vários grupos de vários povos, assim, porque eu sou professor e tal, aí. Né? É, mas eu estou nos grupos do meu povo também que é por exemplo a união dos povos indígenas de mundurucu e Satere, que é lá da região é, hoje mesmo eles publicaram uma carta por exemplo uma carta não uma, uma notícia veicularam no grupo de que o ministério público agora vai está é, tá cobrando né é, é, a, a própria FUNAI inclusive é, sobre a invasão a pesca ilegal em terra indígena a pesca ilegal né ou seja os próprios parentes, muitas vezes, eles é, é, comprometem o povo. Alguns parentes que, às vezes, nem fazem parte do movimento assim, estão é, numa aldeia distante e se consideram cacique, esses próprios parentes, muitas vezes, fazem é, 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 é negociatas com pescadores ilegais para esses pescadores entrarem na, na, na nossa região, né? ou seja, cooptados por, por esses pescadores, ou seja, é, o capitalismo atuando, né? É, outra situação é, é o tráfico. O tráfico está intenso hoje no, na, 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 no Brasil todo, mas a região mais vulnerável do Brasil em relação ao tráfico de drogas é a região norte. E o Amazonas não, tá, não, não é diferente. Eu não vejo ninguém falar sobre as questões, essas questões. Nenhuma, nenhuma literatura retrata isso. É, outra coisa é também é, as é, madeira, madeira As madeireiras. Né? O que está acontecendo hoje é uma grande invasão e, e cooptação de nossas lideranças, de muitos parentes indígenas, é, por essas é, grandes empresas, né, para que elas possam entrar e desmatar. Né? E aí causou, inclusive, o, lá o, a morte do Dom e Bruno, que é resultado disso também, do, do, nosso, do, do nosso desgoverno. Né? É, isso eu não vejo na literatura indígena, que é produzido por escritores indígenas especificamente. Eu não vejo essa problematização, a não ser em teses e dissertações, dissertações. Só que o que é a literatura indígena hoje? Ela está veiculando com muita força mitologia, é, as, as histórias de origem, né? É, ou seja, é, grande parte do que se produz hoje como literatura é, é, é literatura, literatura indígena, é literatura infantil juvenil, né, Ou seja, é literatura para crianças. A gente, a gente ainda não furou a bolha para começar a escrever para um público adulto, digamos assim, vou colocar. Porque eu acho que isso é importante. Nós temos que tomar esses espaços também. né? Então, eu acho que está na hora já. Tem muitos escritores indígenas com potencial muito bom para é, promover essas escritas aí. né? Então, é, a provocação que eu faço é essa, cadê? Bora, bora, bora escrever para esse público também. Nós né? nós temos, nós te, Agora nós temos condições para fazer isso. Então, vamos revelar o Brasil real. né? O Brasil real. É, o Brasil Aquele Brasil que dói na, 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 na barriga de, por exemplo, um parente que é, sente, tá, come, começa a sentir fome hoje, por exemplo. Agora, é, exceto a questão da queda do céu, mas a gente pode discutir né, essa questão de literatura, da natureza, do texto literário e tal, mas a, 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 exceto a queda do céu, que de fato já vem denunciando o garimpo há, há décadas e décadas, é, 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 eu não vejo outros, outras obras de literatura indígena é, 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 entrarem com profundidade nessas questões. Inclusive, que diz respeito à própria, ao próprio espírito de cada indígena mesmo. Né? A gente ainda fica nas, assim é, 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 olhando para um, um Brasil de 100, 200 anos atrás. É, muitas vezes, passando uma imagem para o público, uma imagem que não é o que é o Brasil hoje. É, é, passando a ideia de que se ele lê determinado texto, ele vai entender determinado povo. Calma aí. É por isso que eu digo, nós temos que ter sabedoria. Porque assim como nós temos os é, nós temos é, 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 não sei, eu, eu perdi aqui a, 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 o raciocínio, né mas é, nós podemos pensar em boas referências e mais referências. No meio indígena é assim. É, o que está acontecendo hoje com o movimento indígena? O movimento indígena tem as pessoas que é, realmente conhece a realidade indígena que estão no que tão no movimento há muito tempo lutando mesmo, dando sangue e tem pessoas que um dia desses chegaram e já querem ser cacique e falam, e querem falar e querem gritar, quer dizer, eu conheço muitas pessoas assim né? mas conheço muito mais pessoas que realmente são pessoas sérias, que trabalham com o movimento há muito tempo é, e que conhecem a realidade do povo brasileiro é, e que lutam por, pelo seu povo mas também, infelizmente, tive já o desprazer de conhecer pessoas que assim, só passaram a se identificar como indígenas né? assim, há um ano, dois anos, porque viu que o movimento e tal, não sei o que, para ganhar visibilidade. Tem pessoas? Tem. Né? Em qualquer lugar. Só que isso não é problematizado na nossa literatura. Ou seja, a gente está tá pendendo só para um lado. Por isso é que eu digo, novo romantismo. A gente, tá, a gente continua a achar que, de fato, os indígenas né, não têm o seu, as suas contradições, vou colocar assim, não tem os seus problemas internos, não tem as suas é, dificuldades é, humanas também.
1: É isso. É, é, eu ia até te perguntar isso, Itana, porque como você é do meio literário, eu acho que você pode até elucidar isso melhor para a gente. Teria, nessa classificação do que é literatura indígena, teria alguma diferença? Porque você falou da queda do céu, né? Então, se você pega, por exemplo, a queda do céu ou o espírito da floresta, é, existe alguma diferença entre esse tipo de, de escrita ou o, a escrita do, do Krenak, por exemplo, que está ali falando sobre o antropoceno e os impactos né, da, dessa humanidade que dissocia natureza e cultura, de, de um livro, de uma outra literatura? Você existe uma compartimentação entre entre literatura porque eu pergunto isso porque como você falou né a queda do céu explora esse esse debate sobre é, todos os problemas né e nomami e, e etc o Krenak também coloca ali esses problemas do, do antropoceno existe alguma alguma distinção assim isso é literatura indígena também como que essa é, uma
2: pergu... essa é uma pergunta muito boa né que não tem resposta fácil é uma resposta sempre muito difícil e é muito cara para mim também né só que é o seguinte é... hoje os, os indígenas estão escrevendo para o mercado não dá para negar esse fato né hoje os indígenas querem ganhar dinheiro também com a sua produção isso não é ruim é bom né os, os indígenas também querem ser, ser reconhecidos como escritores que, de sucesso vou colocar assim quem é o um escritor de sucesso aquele escritor que vende muito que é bastante lido isso é, 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 e dentro dessa dessa expectativa a, a gente acaba chegando no universo capitalista a gente acaba tendo que dialogar infelizmente até para autodefesa com esse universo porque imagina a gente hoje não dá não, para não dá para a gente viver de, de de paixão por dar aula, por exemplo. Isso, né? Você vai falar isso para um parente meu lá no interior. Né? Cadê? Agora você vai dar aula por amor. Acaba né? que esse negócio de dinheiro que não é coisa de índio. né? Não existe isso. né? Nós queremos nós queremos ter a nossa fonte de renda também para ajudar também o nosso povo. né? É, e aí, no caso, o que que o pensamento... O que, que a, a, o mundo ocidental nos apresenta? Apresenta o cenário que é o seguinte. Dentro do pensamento ocidental existe uma distinção do que é literatura é, e aí tem essa. As... Por exemplo, vamos pegar, vamos pegar o maior prêmio literário do Brasil. Vamos pegar. Eu, eu, eu acredito que muitos parentes meus eles querem ganhar Jabuti. Eu vou colocar assim: o maior prêmio literário Só que é o seguinte: quais são as condições para você submeter um livro para ganhar o um prêmio literário Jabuti? Você vai submeter um livro de história ao prêmio Jabuti na categoria de é, 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 literatura. É, tem uma categoria que eu esqueci agora. Literatura. Tem literatura. não entendi, esqueci agora. Porque tem literatura de entretenimento e tem a categoria de obra literária. Uma coisa assim que eles colocam lá. A categoria obra literária é uma das mais concorridas. É aquela categoria em que você submete romances. Mais especificamente, romances. Né? Eu acho que é isso: é romance literário, uma coisa assim. Isso, é romance. Ah, isso. É isso. Romance de entretenimento e romance literário. E aí você submete o livro para a categoria Romance Literário. Você não conseguiria ganhar se você submetesse um livro de história, por exemplo. Porque tem a categoria de obras acadêmicas também. Só que e, 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 tem a categoria, essa categoria específica, Romance Literário, e tem que ser ficção, dentro da categoria do Jabuti. É claro que podendo, é, podendo, às vezes, coincidir com a própria vida da pessoa, porque a ficção também ela é muito relativa. Eu posso escrever um romance, dizer que é um romance, mas eu estou tratando da minha vida ali. Mas, por, por via das dúvidas, é um romance, é ficção. Eu posso argumentar isso. Né? Aí é público que né, trabalha para identificar se é ficção ou não, fazendo a correlação com a minha vida. E eu, como escritor, vou ficar desviando o tempo todo para não tentar responder. Né? É claro, essas questões. Essas questões. Mas é, tem isso. E a literatura indígena ela começa a entrar nesse campo também. Ela começa a olhar esse horizonte de expectativa, de ser premiado, porque o parente, o, se, o, se o parente ganhar um camões, olha só, que coisa maravilhosa, né? só que tem critérios para isso, tem critérios, a gente não pode querer é, ganhar um prêmio é, escrevendo qualquer coisa, qualquer coisa que eu digo assim, escrever qualquer gênero para submeter dentro da categoria, especificamente para aquela categoria de determinada premiação, de determinado prêmio, né? Então, nós estamos nessa. E, no caso, agora, aí é que entra a questão. Né? O que é literatura e o que não é? Né? Eu acho que a gente, os povos indígenas, estão numa, nós estamos numa fase de diversificação dos gêneros é, é, literários, eu vou colocar assim. E quando eu digo gêneros literários, eu quero, eu quero dizer gêneros discursivos, que é diferente daquela categorização clássica né, dos gêneros literários, né, épico, dramático e tal. Eu estou falando em gêneros discursivos. Inclusive, pode até se criar novos gêneros que a gente não conhece ainda, a partir da, da síntese de, de, de discursividades ocidentais e discursividades indígenas. É, mas agora parece que a, a, a impressão que eu tenho é que, às vezes, se espera muito que os povos indígenas vão criar algo novo. assim Sei lá, a, 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 uma produção diretamente de Marte vai surgir e vai gerar algo novo que. Não, né a forma ela não vai mudar muito. A forma, o que vai mudar é o conteúdo. Né? o livro não vai, não, não vai, não vai acabar o que, nós temos, o que nós vamos fazer é alimentar a produção desses livros com informações novas, com conteúdos novos, né? mas a forma não, dificilmente vai mudar e é, e é nisso que eu acredito né? nós temos que tomar esses espaços, nós temos que preencher a lacuna é, histórica deixada né, pelo processo de colonização com informações nossas com conhecimentos nossos nos livros. Nós temos que levar nossos conhecimentos para os livros e vender esses livros e doar esses livros e produzir esses livros para é, colocar nas escolas informações atualizadas ressignificadas. É nisso que eu acredito. né? Então, eu... É, 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 porque, assim, eu eu, eu, eu... eu fujo da hipocrisia, sabe? Assim, eu, o que o que, eu, o que eu quero dizer com isso? né? Eu quero dizer que nós queremos sim produzir livros, nós queremos sim concorrer a premiações nós queremos, sim ser é, inseridos dentro né, dessas é, discursividades que dá notabilidade para as pessoas na sociedade a partir disso nós conseguimos fortalecer nosso discurso e lutar contra os povos por exemplo o ailton krenak fez isso ele, tá, ele, ele na verdade por exemplo o que ele escreveu foram entrevistas na verdade né mas não deixam de ser livros é, mas entraria dentro de uma categoria por exemplo do, de, de uma premiação aí tem que ver se fosse dentro da categoria é, é, ficção literária, é, 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 romance literário, por exemplo, ele já não entraria. Ou seja, ele já não ganharia. Outro caso, vamos pegar, Daniel Munduruku né, recentemente publicou alguma coisa, assim, para dizer o seguinte, olha, ele apresentou os dois jabuti dele, né, lá, é, e aí, olha, estão precisando de companhia, né, ou seja, o que é que ele está querendo? Ele tem que ganhar o jabuti, porque ele, ele, ele submeteu para concorrer em alguma categoria, que eu não sei, né? ele só postou lá. né? Ou seja, o que isso quer dizer para a gente? Que a gente está tentando se inserir dentro desse desse nicho, eu vou colocar assim, das produções literárias. né? Então, em relação à forma, não vai mudar muito. Assim, a não ser que a gente né, faça... Não sei. Mas em relação à forma, não vai mudar. O que vai mudar são os conteúdos que vão preencher essas formas. Aí sim, a gente é, a gente vai caminhar. E quando eu digo forma, eu estou falando assim livro, é, páginas, letras, língua portuguesa, línguas indígenas, ou seja, ortografia, né, não tem para onde correr. Né? Se as pessoas quiserem argumentar que existem, por exemplo, é, é, escritas indígenas antigas, beleza, mas aí você vai argumentar que a força das escritas indígenas antigas dos grafismos é, é mais, é, é, tem mais força do que, por exemplo, e quando eu digo força, é assim. Como é que a gente mede hoje a força de um discurso? É visualização. Vamos colocar na, na linguagem da internet. Você tem visualização, você tem força. É, não dá para negar o fato de que a língua portuguesa como, me, como ferramenta de veiculação de informação é, é infinitamente mais poderosa do que qualquer grafismo indígena que possa aparecer. Tanto é que os escritores hoje não estão escrevendo em forma de grafismo, em formas de, 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 na, na ortografia de suas línguas não. Grande parte dos escritores indígenas estão escrevendo em língua portuguesa para ter alcance no Brasil para informar o brasileiro sobre o que acontece entre os povos indígenas, também escrevendo muitas vezes bilíngue para suas comunidades, até porque ele escreveu um livro bilíngue para que leitores não indígenas leiam, eles não vão ler livro bilíngue, eles vão ler livro em português. É, agora, nós, o que precisamos fazer é isso, é tentar é, equilibrar né, os pensamentos, para a gente não cair no maniqueísmo também tolo, às vezes, é, que eu considero, e achar que... E, e, e aí tem que ter também, às vezes, cuidado né, com... Com, com que a gente vai é, é, sair veículo por aí. Acho que é aí, não sei se eu... não, <risos> a gente não, vai falando.
1: Não, respondeu sim, mas, mas essa, essa é a ideia mesmo, e, e falando. E, e, e eu ia te perguntar o seguinte: Tana, já, nesse processo de, de reformulação, reconfiguração da, da, da própria literatura indígena, você é, considera que seria importante compreender as práticas de pensamento indígenas fora do eixo mito e lenda, porque era o que eu tava a gente estava conversando também um pouco, um pouco antes, né? Quando a sociedade em geral pensa em povos indígenas, logo remete a ideia dos mitos e, ou lendas, né, indígenas, e usa essas essas categorias. Você acha importante então é, fugir um pouco disso? e levar esse pensamento para outros campos, outras categorias?
2: Ah, acho, com certeza. Eu acho que... É, é, inclusive, eu expliquei um pouco isso na Bralique, né? só que eu, eu, eu fui por outro caminho, pra, né? só que, para em relação à questão de lenda, é, é possível, sim, mas, por exemplo, no ensino fundamental a gente pode falar de lenda, mas, ainda assim, é muito complicado, porque, às vezes, aquilo que se está tratando como lenda não é lenda, é a história de origem de um povo. E aí, quando eu digo isso, eu estou me referindo ao conceito de lenda, que, o que, que é só. Qual o conceito de lenda que está na mente do brasileiro comum? Né? O brasileiro que, que, que. Não somos nós, o brasileiro comum que está ali começando o ensino fundamental, ensino médio, é, é a lenda enquanto é uma narrativa menor. Há uma lenda enquanto mentira. Só para fazer um paralelo disso é, é só pegar, por exemplo, é, a Bíblia. Vamos, vamos tratar a Bíblia como lenda? Esse, Gente, é, é, eu, 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 não tratam como lenda, mas tratam, por exemplo, a narrativa de origem de um povo como lenda, por exemplo. E aí, como eu mostrei lá naquele livro, né, do, do né, aí papai amical, história dos antigos Munduruku. E ainda colocam assim, às vezes, lá naquela época, né, o CIO orientou, né. É histórias, é né? história. Porque a gente sabe que é história com e, né, é, é algo menor, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma narrativa que beira ao fantástico e tal, né. Também não quero dizer que o fantástico não seja algo interessante, tá? Mas eu tô querendo dizer que tornaram as mitologias indígenas, e quando eu digo mitologia, eu quero dizer histórias de origem de um povo, né, tornaram as histórias indígenas lenda, justamente para estigmatizar e para dominar, né? E aí, inclusive, né, inclusive, eu posso dizer isso com propriedade, até parentes indígenas hoje, muitas em alguns momentos pegam as suas histórias e Falam sobre suas histórias como lendas. Né? Existem as lendas? Existem. As lendas que são criadas ali e tal, que a gente consegue identificar como lenda. Mas daí você pegar uma história de origem e tratar essa história como lenda, já é mais complicado. Né? É mais complicado. É só fazer um teste. Chega num púlpito de uma igreja qualquer, vou pegar uma. Assembleia. Chega num púlpito de uma assembleia e é, comece a falar da lenda do peixe, gig... Jonas e o peixe gigante, para ver o que vai acontecer com a pessoa. Hoje vamos estudar a lenda de Jesus Cristo e a cura do cego, alguma coisa assim. Né? Isso não passa pela cabeça do brasileiro tratar a, a, a mitologia cristã como lenda, não passa. Né? Então, ou seja, estou utilizando lenda nesse sentido de é, que está na cabeça do povo, nesse né? sentido de uma narrativa menor, uma narrativa que beira o fantástico, que não existe e tal, que é criação, ficção e tal. Né? Mas, e, e, assim, tudo que eu estou dizendo é tudo relativo, tá? Porque ficção. É, 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 também é relativo, depende o que é ficção a gente vai entrar naquela questão de do que é ou não é, da mesma forma como a gente entra na questão do que é e do que não é literatura, que é uma é, que é um que é um assunto que vem se desenrolando é, com muita força, desde os formalistas, isso desde Aristóteles, na verdade, mas com os formalistas até os nossos dias, isso nunca foi explicado e ninguém hoje tem é, coragem ou é, para falar, é, para cravar sobre um conceito de literatura. Não, não existe isso. Existem as perspectivas, mas assim, a gente não, não, não dá para dizer que existe um conceito específico de literatura. Até a própria teoria literária ela tem medo de falar isso, de dizer, de cravar um conceito, porque assim, cada um é, tem as suas é, opiniões a respeito do que seja literatura. Mas o mercado tem o seu conceito. <risos> o mercado trabalha com a literatura nesse sentido específico, no campo literário, a literatura é principalmente enquanto ficção. Porque lá nas estantes das livrarias está ficção, tem lá um, um setor história, tem outro setor medicina, tem outro setor biologia, tem lá, ou seja, tem as suas divisões. Né? Mas isso é saudável também, eu acho, e dentro do, das discursividades linhas também tem isso. Né? Nós temos os discursos medicinais, nós temos os discursos. É, é, é. e aí sim a gente pode até é, colocar como lenda, mas que não tem nada a ver com a história de origem, tem a ver com histórias ali do, que, que um pai inventa para um filho para dar medo ou para né, é, 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 educar muitas vezes o filho, aí sim serve né mas é, nessas é, são é só muito, muito é, sutis que é preciso né, problematizar o que não dá no meu caso é para a gente ficar é, nutrindo uma literatura é, que não mais responde às necessidades do Brasil. É isso que eu quero dizer. Né? A literatura infanto juvenil é, que se vale das categorizações como lenda e mito para trabalhar com a, a, a literatura em sala de aula, ela já não dá mais conta de apresentar o Brasil para o povo brasileiro. Não dá mais conta. Nós temos que avançar. Nós temos que é, aperfeiçoar as nossas formas de escrever as nossas histórias as do passado e as atuais, para convencer os nossos leitores da nossa realidade. É isso que eu penso.
1: Não, e, e eu acho muito interessante isso, Tânia porque eu nunca tinha pensado por essa perspectiva que você apresentou. Mas talvez isso esteja ligado com o fato de que muitas vezes, né eu converso isso bastante com os meus alunos, quando a gente fala sobre pensamento indígena, Muitas vezes, a sociedade em geral vê esse pensamento como idílico, utópico, né? Uhum, então, isso. E, e isso me chama muito, muita atenção, porque, a meu ver, acaba se transformando num, num estereótipo. Então, isso. É, às vezes, você vai apresentar alguma coisa você fala sobre é, algum pensamento, mesmo que seja o Krenak, que está mais em, em, em evidência assim, no, no mercado editorial e tudo e as pessoas lêem falam ah mas isso aqui é muito idílico isso aqui é muito tópico isso aqui é inalcançável e o que que você pensa desse desse estereótipo que foi criado e como combater eu acho que você até já, já respondeu um pouco em como combater esse estereótipo né Você está falando dessa da necessidade de um pensar de uma de escritas que falem sobre o Brasil é, é, sobre o Brasil real mas como combater esse, esse estereótipo? Como, como questionar essa ideia de que o pensamento indígena é idílico e utópico?
2: Por exemplo, eu vou te lançar um desafio. Né? Eu sei que é comigo o negócio aqui, mas vamos lá. É, cita algum personagem da literatura indígena da atualidade. Né? E quando eu digo da literatura indígena, escrita por indígenas, que é apresentado para a sociedade como alguém ruim?
1: Como alguém ruim?
2: é o um personagem que seja alguém ruim na narrativa é, que é, faça coisas ruins, que seja um assassino, que que, que venda ah, a o... terra, é, sei lá. Ah, não,
1: não sei, tipo Curupira, não sei. Não,
2: não, sei. Não, não, não tem, não tem. tem o que é está acontecendo? A literatura que está sendo produzida hoje no Brasil, ela só apresenta os povos indígenas como se fosse é, pessoas, é, até indefesas eu vou colocar assim, mas assim você não apresenta as contradições internas das sociedades indígenas é isso que eu quero dizer a literatura não te, não está fazendo isso isso é um perigo é um perigo por quê? Porque a sociedade se cansa também de ler sempre a mesma coisa e é, eu acho que está é, chegando a hora de a gente começar a dar um, uma chacoalhada e eu acho que está chegando boas escritoras aí e boas escritoras que vão apresentar uma realidade que talvez nunca ninguém tenha visto ainda, a partir da literatura, é claro. Porque outras realidades são, estão sendo apresentadas aí em outros campos, inclusive nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais hoje são, é, é, é a plataforma que mais, é, que mais vem contribuindo para apresentar a realidade dos povos hoje. Eu acho que as redes sociais... Mas também, claro... né? É, muitas, muitas muitas que estão nas redes sociais apresentam estereótipos. E aí essa palavra-chave que, é palavra que você citou aí é contra isso que nós temos que lutar. Porque, às vezes, os nossos próprios parentes eles não se dão conta de que eles estão reproduzindo um estereótipo. E a sociedade... Inclusive, em Canumã, você... Quando né, você tiver a oportunidade de ler, eu faço algumas brincadeiras. Vou pegar, por exemplo, seu Paraua, o, o seu Guariba, que é um personagem de Canumã. Né? Seu Guariba é o seguinte, ele ele já sacou o qual é a do não indígena. O não indígena que ir para a aldeia para ver o índio pintado. Eu vou colocar índio entre porque essa palavra eu não uso. Tô, eu estou me valendo aqui da, da voz de um não indígena né? comum. É, é, o seu Guariba ele percebeu que os não indígenas vão para as aldeias porque querem ver os indígenas pintados, correndo, com suas pinturas tradicionais. E aí, em certo momento da, da narrativa, ele acaba montando ali um grupo, né? É, para passar essa ilusão para o turista, né? Porque porque o povo indígena, munduruku, vou pegar assim, o cotidiano do povo munduruku não é esse, de tá pintado e tal. Hoje o cotidiano do munduruku é, ou tá na roça, ou tá estudando, ou tá dando aula e tal, né? Mas o seu guariba, né, é brincalhão como ele é, ele acaba né é, pegando um grupo, não, vamos lá, vamos pintar aí teu rosto, faz o que ele tem que fazer e tal. E vamos fazer uma dança aqui, né? De preferência a dança da chuva, porque o turista quer ver isso, né? Aquele que vem de fora. Né? E aí acaba fazendo. Né? Só que eu não coloco dança da chuva, né? eu coloco outra coisa lá. Né? Mas a dança da chuva eu digo porque é o maior estereótipo que a gente pode <risos> ter. Né? É claro, se a gente for para uma extensão do sentido, ainda se faz muito isso, dança da chuva, só que em outros formatos, entendeu? E é, isso que é, é, isso, é contra isso que a gente está lutando que não tem nada a ver, claro, com o que o movimento indígena organizado faz quando você pinta, vai para a luta, para Brasília e tal, não é outra coisa. Essa é um, é, um é, 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 é inclusive é ritualístico esses movimentos indígenas que vão para a luta para reivindicar mesmo. Isso é uma outra coisa, né? Quando, é, é, eu estou falando daquelas situações específicas, né? De é, de regiões que as pessoas vão visitar, tendo lido, por exemplo, os pictogramas, as Munduruku estão lá, as Munduruku em pictogramas são relatados né? Como basicamente como selvagens e tal, né? Mas não explica esse março, aí chega na aldeia achando que estão tá daquele jeito mesmo lá. E não é. É completamente diferente.
1: E, assim, eu tava aqui pensando, sabe, e tá no que me despertou muito interesse na sua fala desde a, desde a que Quando você fala que você não quer ser hipócrita e etc., eu acho que o, que o que mais me encanta, assim, quando você fala, é que você fala com uma sobriedade muito, muito grande, né? Assim, você tá sempre pontuando. <risos> Não, mas é porque você está sempre... Eu acho que isso está em falta no, no, na sociedade em geral, é, esse tipo de, de pensamento. Porque você fala, as coisas são relativas, em tudo há divergência, em tudo há diversidade. Né? Não dá para você pensar de uma maneira, é, de uma maneira que generalize a, as coisas. Nem o movimento indígena, porque são movimentos indígenas, nem a sociedade indígena, porque são sociedades indígenas. E como você mesmo falou, dentro do próprio povo Mundo Urucu existem diferentes perspectivas e né? diferentes formas de, de ver o momento que, que a gente está momento pelo qual a gente está passando. Então acho que isso é, é, é fundamental, assim, e, e realmente eu sinto falta disso, né? É, quando essas temáticas são, são trabalhadas. E aí lembrando aqui é, um pouco lá da, da Abrali, que você estava numa numa mesa. Que falava sobre antropoceno, né? Eu acho que o antropoceno, ele é um, enfim, é um tema que eu, eu tenho pesquisado atualmente. Eu sei que é um conceito, como todo conceito, que envolve muitas polêmicas e etc., mas eu acho que é inegável que a gente vive um, um momento é, extremamente delicado no, no, no planeta. E, como você mesmo pontuou, os indígenas são vistos muitas vezes como a salvação também para esse uma das salvações para esse, esse momento né e você pontuou a importância dos povos indígenas para a nossa sobrevivência enquanto, enquanto sociedade eu queria perguntar para você assim é, de que maneira você acha que as práticas de conhecimento indígenas e se você quiser focar nas práticas de conhecimento do povo munduruku tudo bem é, de que maneira essas práticas de conhecimento podem contribuir para a construção de novas formas de habitar o planeta diante dessa situação, né, desse, dessa era do, do antropoceno?
2: Boa pergunta. O movimento indígena tem me ensinado muita coisa. E quem é o movimento? São os jovens, são os lideranças, são os caciques, são os anciãos, né, são os, é, o, é, os líderes de organizações né, que tentam fazer um trabalho interessante de conscientização é, do, do mundo mesmo né? De todo, de todo mundo assim, em relação ao cuidado com o planeta Porque nós, agora se antes nós não tínhamos essa responsabilidade ou se tínhamos isso ficava muito implícito, hoje nós temos o, a percepção e nós sabemos que nós temos que cuidar com a urgência do planeta isso isso para nós é aí sim é uma bandeira de luta né? e quando eu digo nós é o movimento indígena o movimento indígena quando acontece alguma coisa Aí sim você tem uma certa unidade dentro da diversidade, é claro, né? para é, reivindicar certas, é, certos direitos, certas, é, é, certo respeito, vamos colocar assim. É, nesse caso, aí sim o povo indígena pode ensinar muito para a sociedade não indígena. Né? Pode ensinar, por exemplo, que a terra tem um, uma, um espírito que a Terra é, é que, em, em que nós todos habitamos, ela precisa ser cuidada, cuidada, né? É, e e porque, porque dentro da, aliás, a, a, a própria mitologia do povo Munduruku pode explicar isso, né? O Carlos Sakai que é o Deus Munduruku originário, aí eu volto para lá para explicar através da, né, é, Que é o povo, que é ori, Deus originário, ele ele pescou a humanidade do centro da Terra. Né? e uma parte ficou lá lá embaixo outra parte voltou para veio para a superfície da Terra e quem sustenta hoje a Terra é, o firmamento conforme a mitologia do povo Mudroku né é é o daidu daidu que é o é esse bichinho que eu tô até com aqui né eu tenho meu meu colado daidu eu sempre ando com ele por aí né é, ele sustenta a Terra ele sustenta o firmamento porque foi um castigo na verdade que Carol acabou colocou ele por ter inclusive é, ser responsável por, por ser responsável pela morte do filho de Karasakaibã isso em tempos mitológicos né? ou seja, é um pouco aquilo da questão da queda do céu né? se a gente continuar maltratando o planeta nós todos vamos morrer né? e nesse aspecto eu sou muito otimista com as, com as lutas né? nós precisamos colocar isso até porque, no caso especificamente do povo munduruku, os nossos jovens hoje estão vulneráveis eles estão vulneráveis a tudo é, com esse contato e nós precisamos orientar os nossos jovens nós os intelectuais aí sim né porque é, eles precisam ter referências isso que eu digo não é novo tá isso desde a história da humanidade isso aí é, nós precisamos de referências para que as nossas crianças possam se espelhar na gente também é, eu quero dar exemplo para meu filho por exemplo eu não quero ser um mau exemplo para ele e o que, que é o um bom exemplo o bom exemplo é de alguém que lutou pelo seu povo por exemplo isso é um bom para mim é um bom exemplo na minha perspectiva né, então é, é nesse sentido. É, outra coisa é a luta contra o fascismo, mesmo. Né? Eu acho que isso no mundo está muito ruim e os povos, os povos indígenas têm dado uma, um exemplo muito forte é, de como lutar contra o fascismo. o fascismo. Na minha região, por exemplo, o fascista ele só teve dois votos no meu né e, e a gente daí, foi atrás desse povo lá, né? Ou seja, por quê? Porque a gente já, te, a gente já, já entendeu o, o, a perspectiva fascista também, a perspectiva reacionária, aquela perspectiva que quer acabar com as minorias mesmo. E, no, e nós já temos essa percepção de que nós, povos indígenas, somos minoria, né? é, socioculturalmente falando. Né? Então, nós temos que nos unir para lutar. E, e a, o movimento indígena tem dado um bom sinal a respeito disso, que quando se trata de defender a nossa existência, e lutar contra um discurso que quer exterminar as minorias, e aí nós nos unimos aos negros, a, 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 aos LGBT, né, a, 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 as outras minorias que existem no, no, no Brasil, né, para fortalecer a luta. Aí sim é válido e tal. É, infelizmente, a parte de alguns parentes é minoria, minoria mesmo. Né? As, são cooptados hoje pelo, pelo, por, por esse... É, é, movimento extrema-direita que é um movimento completamente nocivo à existência dos povos indígenas. Né? Eu quero é, é dizer isso. E aí e um bom exemplo que foi dado foi com a, a, a mulher. Né? Hoje o movimento indígena está lançando as mulheres assim num patamar que antes nunca tínhamos visto, que é o patamar é, do... Eu não gosto dessa palavra, mas eu não vou colocar não, então. Eu vou falar assim... Do... Tá, do fortalecimento, né? Eu gosto dessa palavra, fortalecimento é, das mulheres indígenas, né? Isso tá, tem, acontece, tem vem acontecendo no, 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 no Brasil e as mulheres estão aí despontando e para mim é muito bom isso, porque para mim se a mulher tiver na direção do, do, do país é melhor, eu acho, na minha percepção, eu acho que elas têm um cuidado maior e uma e até uma responsabilidade de fazer as coisas muito mais, elas têm mais atenção nas coisas, eu acho. Os homens não, os homens são, sei lá, eu acho que mais é, vai é, isso mesmo, né? vai deixa, né? É mais ou menos assim. Ah,
1: então, fiquei feliz com
2: o elogio aqui. <risos> eu acho, para mim, entendeu? E, e, e eu acho que tá faltando justamente na literatura isso, as mulheres cada vez mais é, 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 apresentarem isso que eu tô acabando de falar para ti. né? Eu acho que vai vai, vai sair. né já, já tá vindo aí. né? Tem muitas mulheres no, no campo indígena aí que estão se destacando bastante na literatura indígena, inclusive. Né? Mas a gente precisa avançar. E aí, quando eu digo, a gente é nós mesmos. E eu... Eu, eu, eu tentando me chegar como mulher e tentando me chegar como homem também porque eu acho que isso é possível é por isso que aí é a relativ, a relativização também do lugar de fala que eu acho problemática essa questão né não é porque eu sou indígena que eu sei tudo e que eu e, imagina imagina pegar aquela deputada lá lá do, do congresso que é completamente é, é, extrema direita é, é, e aí ela tem lugar de fala e aí você vai então o que ela disser também em relação aos povos indígenas vai entendeu? você vai aceitar porque ela é indígena também né? Quer dizer, né? calma lá, nós temos que relativizar as coisas. Né?
1: E, e aí, Tananjé, encaminhando um pouco agora para o final da, da nossa conversa, queria saber se você poderia falar um pouco sobre o, o livro Canuman, como é que foi esse processo de, de escrita e, e, enfim, como é que foi essa sua experiência?
2: Então, eu estava sendo a graduação, né? Eu, eu, na época eu já tretava, eu gosto de tretar. sabe? Eu, eu, se eu não estiver brigando com alguém, eu não estou tô, não tô bem. Tem que ficar, né? É, é, polemizando. Mas naquela época eu já eu tinha muita energia, né? Para ler, para fazer as coisas, porque assim eu sempre fui impulsionado pela sensação de que eu tenho que defender o povo lá. Né? Hoje mesmo acabei de fazer uma carta mal criada aqui para a Secretaria de Educação, porque eles estão argumentando que é, para construir uma escola tem que ter demanda. Só que é o seguinte, a gente não estão tá vendo a realidade sociocultural do povo. né Para não né? se acabar para outra conversa, retornando aqui para a nossa questão, é, a literatura é, eu, já no ensino, é, no final da graduação, eu já via como uma esperança de que nossa voz pudesse ser ouvida. Eu, naquela época, já tinha esse, esse vislumbre, assim, puxa, isso, acho que dá para fazer. né E aí eu começava a ler, via para a biblioteca, lia, é, Aí comecei a escrever o livro, né? Um conto, depois a coisa ficou crescendo e eu fiquei lá, não dormia. Minha, uma veia aqui da minha cabeça ficava pulando assim, né? E aí eu, eu não conseguia dormir, e aí eu, eu, eu ia escrever. É, terminei o livro em 2014, submeti para a editora Valer. É, aqui em Manaus eu escrevi basicamente a, a, a grande parte do livro, né? Mas assim, sempre com esse deslocamento constante às aldeia, né? Eu, a partir de agora tu, 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 me, tu, me, tu me observa, né? nas minhas andanças, eu acho que vai começar a observar, eu sempre estou. Estou lá e cá, estou lá e cá, né? Então, é, é nesse movimento que eu faço. É, eu submeti para a Editora Vale, que é a maior editora do Norte do Brasil, eu acho que é a maior editora do Norte do Brasil, né? Porque já tem mais de 20 mil é, exemplares publicados de vários autores da Amazônia. Em termos de Amazônia, a Valer é especialista né? de publicação. Então, eu não tinha esperança, né? De que eles pudessem aceitar a minha publicação. Eu levei... Né? Uma semana depois, assim, eu levei porque eu fui, eu estava fazendo parte na época do, do movimento indígena de escritores e aí me convidaram, eu fui participar. E aí eu comecei a perceber que dava de repente, né? Que, claro, aquela vergonha toda, né? De, um, de, de alguém que está da graduação, alguém que que acha que é, um, que é um zero à esquerda, né? Diante dos grandes intelectuais e tal, e vai lá, né? É, imprimir o livro, dei para, com muita vergonha, né? Eu entreguei, deixei lá na mesa da, da editora, da chefe, da mesa. Uma semana depois, eles me ligaram. Olha, nós temos interesse em publicar esse livro. Puxa, fiquei muito feliz, é, porque eles leram e gostaram. E eu não teria que pagar nada, custo zero para mim. né? E aí, é, eu, eu, eu fiquei muito feliz. né? Na época, a livraria faliu, a livraria Vale, a editora continuou assim, os trancos e barrancos, Depois de é, é, só em 2019, ou seja, quatro anos depois, é que o livro foi publicado. É, porque a editora faliu, não tinha, a, a livraria faliu, a editora não tinha dinheiro para publicar mais os livros, elas tinha parado assim, eh, e o livro foi publicado, e eu gostei muito da, do formato do livro, e, e gerou uma certa repercussão aqui no Amazonas, né? foi notícia no G1, foi notícia no, a, na Crítica, que é uma filiada da, da, da Record, eu acho aqui, ou seja, foi bastante divulgado. Na época, eu não concorria no emprego porque não sabia de nada, eu assim, mal conhecia, mal tinha ouvido falar, por exemplo, do Jabuti, né? então eu assim eu não concorri a prêmio nenhum eu, os livros ficaram eu, eu lancei o livro na EA é, a boa parte eu dei na verdade a maioria eu dei né? eu tinha prometido que a, o recurso com a venda desses livros é, ficaria para a casa da língua que é um projeto que eu tenho fora a parte que é o projeto e -A, né? é a construção de um espaço na aldeia para promover a, as discussões e a, e a política linguística sobretudo na região o projeto está em andamento, eu vou começar agora a, a trabalhar com esse projeto especificamente porque é o meu projeto de vida também é, e aí é, o livro agora já em 2023 saiu a segunda edição né para um projeto, segunda editora eles me falaram que vai ter uma edição especial né que justamente vão vender em larga escala é, porque na, a editora, foi, assim, foi a editora que me falou tá não fui eu né é, é o primeiro romance indígena do Brasil né e aí o que, que é, é depois eu descobri né é, na verdade o Daniel tem também né um romance mas o, o romance do Daniel é infanto juvenil e o meu romance é um romance adulto ele não é para criança nem pra, porque tem algumas cenas ali que não assim é, né, a categoria e tal né é, então é o meu livro já pode ser considerado como romance adulto eu vou colocar assim né então talvez esteja isso que a editora entendeu né que é diferente, né? É romance, é, mas é cada um na sua categoria, né? Ou seja, é por isso que talvez eles tenham dito que é o primeiro... E aí, isso está sendo veiculado por aí, algumas plataformas, né? Eu não desvinto, porque, né, é uma... É o um marketing que a editora... Inclusive, na primeira edição, eles colocaram romance e munduruku, eu achei feio, né? Eu achei feio, não, não, dava, não precisava ter colocado. Aí, eu, eu, na segunda edição, eu pedi para ele, não, tira esse negócio de romance aí, porque, né, o pessoal, né, vai, vai quando lê, ler, vai entender que é um romance. É, só que aí é o seguinte eu assumo minha literatura eu assumo meu, minha obra como romance eu não, eu não faço como outras escritoras que não categorizam porque muitas vezes é orientado pela universidade que para dizer que literatura não, não indígena não é categorizável calma aí calma aí né isso daí para mim não cola isso não, não entra na minha cabeça tudo é categorizado tudo tudo né E, e aí nesse caso gente, até hoje essa o sistema de oposições inclusive sou seriano até hoje ele está aí é, é, é inabalável vou colocar assim porque é assim que nós vivemos por sistemas de oposições uma coisa é o que a outra não é e assim senão tudo tudo seria a mesma coisa e a gente não conseguiria identificar nada na vida né tudo seria uma coisa só né então eu acho que nesse caso especificamente aí o estruturalismo ainda vive muito né? e vai viver por muito tempo nesse caso específico dessa dessa questão é, então a literatura para mim é isso né é tentar distinguir a realidade de um povo a partir de uma voz ou de várias vozes, porque, na verdade, aqui é uma obra literária, é isso, é um conjunto de vozes. É a gente, como leitor, que tem que identificar essas vozes para que nós possamos aprender cada vez mais, porque, no final das contas, de maneira universal, e eu coloco, a literatura serve para isso, para revelar a nossa humanidade, né a nós mesmos, para denunciar a gente para nós mesmos, né? vou colocar assim, é para isso que a literatura serve para que o ser humano entenda que ele não vive só, ele vive com o outro, ele vive para o outro, na verdade. É isso.
1: Ah, não, incrível. A gente vai adquirir o livro, nós vamos ler e depois a gente vai marcar uma outra conversa só para falar sobre, sobre as nossas percepções do, do livro. E espero que você consiga publicar também a tese, né, Itanagé? Vai ser, seria bem interessante né, divulgar é. o... A, a, a sua tese. E aí, para finalizar, é, Itanagé, eu queria saber se você podia deixar um, um recado, uma mensagem bem, bem curta assim, para quem acompanha o, o nosso projeto. Uma fala final mesmo. Assim.
2: Bom, a partir do que eu já é, falei sobre literatura, inclusive, né, e eu acho que a história pode beber muito disso, porque eu acho que é isso. A gente precisa também da história a gente precisa conhecer o passado para continuar alimentando o presente e com uma perspectiva de futuro. Eu acho que isso isso não é ingênuo, tá? Isso é todo mundo sabe que isso desde quando eu estava Ensino fundamental a gente fala isso. Mas é, é, a, a literatura, é, no caso, e aí eu não falei da oralidade. Isso é uma longa história, mas eu falei, mas eu vou colocar agora no finalzinho para concluir, né? Tá, né? A oralidade alimenta a literatura e a literatura atualiza a oralidade. Foi isso que eu tinha dito lá. Na e essa é uma frase que eu está na minha tese, é uma frase que eu levo para a vida, né? porque é isso, nós temos que alimentar a literatura, nós temos que alimentar a nossa imaginação, nós temos que alimentar o presente né? das nossas relações né? dialógicas, do eu com o outro, né? a, partir das, do, a partir dos conhecimentos do outro. Né? Nós precisamos, no, no, essa palavra talvez já é alterificar, eu acho que é isso, né? Um verbo, né? Eu transformei a palavra em alteridade em alterificar. Nós temos que nos tornar o outro para que o outro se torne a gente e a gente consiga fazer uma síntese do que há de melhor em nós. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer.
1: Nossa, Tânia eu queria mais uma vez agradecer em nome de todo mundo que faz parte do projeto, a sua presença aqui espero que a gente possa conversar ainda outras coisas para o futuro. Muito obrigada, tá?
2: Agradeço.
0: Você acabou de ouvir Caminhos de Abiaiala, intelectuais indígenas do continente americano. Esperamos que tenha gostado e não deixe de conferir os novos episódios. Tchau, tchau.